0: Okay. Hola, hola a todos. Hola comunidad Low Carb Chile desde Facebook, desde Telegram, desde Twitter, desde Instagram, desde todos lados que nos estén escuchando. Bienvenidos a nuestro segundo podcast. Estoy nuevamente con Josefina Varas. Hola Josefina.
1: Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, entusiasmado de este podcast que va a ser entretenido y va a ser eh, sobre un tema bastante interesante.
1: Sí, un saludo a toda la comunidad y espero que eh, cuando empecemos a subir nuestros audios también nos dejen preguntas para que después eh, podamos en su momento responderlas.
0: Me parece, de hecho sería entretenido que cada vez que dejen preguntas, nosotros antes del programa lo primero que hacemos es responderlas, o responder las más importantes si son muchas. Eso. Y vamos a hacer algo que yo creo que nos faltó la vez pasada, que tiene que ver con presentarnos nosotros. O sea, quiénes son, quién eres tú, parte tú, quién eres tú, cómo empezaste, con qué empezaste y cuéntanos un poquito breve de tu historia.
1: Bueno, eh, como bien dice Diego, mi nombre es Josefina Varas, yo soy ingeniero civil químico de la Universidad de Santiago y además trabajo de docente, entonces mi ámbito científico es bastante amplio, desde la física, la química, la bioquímica, eh, cálculo, así que mezclo un montón de cosas. Eh, comencé primero por un tema de salud, porque yo tenía mucho problema de la piel, psoriasis, acné, líquen plano, y empecé a buscar alternativas porque ayudándome por mi marido, que me decía, ¿sabes qué? Tú tienes un problema al hígado. Y yo dije, no, esto debe ser hígado graso. Busqué información, y lo primero que encontré fue una página web, que, es como, que fue como mi Biblia durante mucho tiempo, que se llama Diet Doctor. Y de ahí, recién me enteré de lo que era Método gres y empecé a, in a investigar más y a cambiar mi forma de alimentación. Y la verdad que fue el cambio brutal, o sea... Eh, increíble, se me acabó el acné, la psoriasis se revirtió por completo y obviamente que una de las consecuencias del cambio de alimentación fue una baja considerable de las tallas, que tenía talla 48 y en la actualidad estoy en talla 40. Eso es como para resumir de, de mi, digamos, experiencia.
0: Buenísimo. Ya, ahora les cuento un poquito yo. Yo soy Diego Navarro y soy abogado, pero no ejerzo. Me dedico hace harto tiempo a las comunicaciones y soy bien busquilla, soy escéptico y empecé en esto porque eh, de hecho mi madre comenzó viendo el tema del método gres hace mucho tiempo cuando empezó, hace como dos años y medio, ocho años, por un tema de mi papá, porque mi papá es diabético, toda su vida diabético tipo 2, el carretero, comía, tomaba lo que sea y eh, mi mamá como que de cierta forma siempre ha tratado de cuidarlo. Y encontró una forma, encontró el método que es algo que podía ayudarlo a regular. Bueno, empezaron, se leyó el libro, y yo como escéptico, le, dije, le decía, obviamente, le llevaba la contra. Eh, que está y siguiendo dontera y pseudociencia y cuestiones? La cosa es que, no sé por qué, me abrí la mente y dije, a ver, vamos a leer esta cuestión que, que tiene ahí. Leí el libro, y después de leer el libro, leí los apéndices, o sea, las fuentes que cita Pedro al final del libro... Y me metí a leer los estudios, me metí a ver los documentales, vi los documentales, después empecé a leer los estudios y empecé a llegar a las fuentes que cuenta Josefina, que es en que Doctor, que son, no sé, los, las comunidades en red, y, y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, y no parado hasta el día de hoy de estudiar el tema. Y es un mundo tremendo, es como que se te abra una matrix así. Y no, y no tiene que ver con una cuestión medio religiosa, sino que tiene que ver con una cuestión de, de que empiezas a ver ciencia que no está siendo comunicada, empieza a saber ciencia que está como siendo escondida y es mucha ciencia. Y todo es fuentes científicas. Y eh, yo, bueno, aparte de estudiarlo, lo apliqué en mí, bajé, no tenía mayores enfermedades, tenía dermatitis seborreica eso sí que tuve toda mi vida, pero no lo hice por eso. Bajé de peso, bajé de talla, pero se me fue la dermatitis y eh, mi papá hasta ahora está, se podría decir que ya no tiene diabetes. O sea, tenía una hemoglobina glicosilada de 8.4, glicemia de 200, y hoy día está sin medicamentos, sin absolutamente ningún medicamento, con una hemoglobina glicosilada de 4.7. La línea está más baja que yo. Así que eso eso es como en resumen quién soy yo. Veamos, veamos qué vamos a hablar este. Yo creo que, como es el segundo podcast, y debería ser un tema general, deberíamos hablar de qué es keto qué es low-carb, y de qué se trata esto, y de qué se diferencia.
1: Sí, sí, mucha, mucha gente nos pregunta, de hecho en el mismo grupo de Facebook llegan preguntas de que, bueno, ustedes se llaman low-carb Chile, y el por qué. Entonces acá vamos a explicar eh, cuál es el origen del nombre, porque se llama low-carb, y explicar todas sus variantes. Adelante.
0: Ya, pues, yo, yo mira voy a explicar más o menos en general. Low carb, yo, yo pondría en la, en la parte general a low carb. Si uno dice low carb, significa bajo en carbohidratos. ¿ya? Y como es un, un concepto bastante amplio, definámoslo así, low carb. Y dentro de low carb, si vamos a definir qué es bajo en carbohidratos, hoy día, una dieta americana o, o chilena o lo que sea, tradicional, tiene aproximadamente el 50% de la energía, contada en calorías, proveniente de los carbohidratos. Esto es entre 500 gramos, o sea, 600 gramos de carbohidratos, altísimo. Una dieta baja en carbohidratos se, se, se adecua en un marco, la claro, la ponen, porque en verdad no hay, ni hay ciencia que te diga que es tanto o menos, pero la, la Asociación de Diabetes Americana, en una resolución que la este año, la catalogó dentro, o sea, bajo 100 gramos de carbohidratos. Eso es low carb. Dentro de low carb están todas estas variantes que una esqueto, Keto es la dieta cetogénica o ketogenic, que esa se catalogó entre 20, 25 gramos de carbohidratos netos al día. Se podría decir que es como una de las más restrictivas. Y después eh, está el método Gress, que el método Gress no es no es propiamente tal ni cetogénica ni low carb, se podría decir que es todas, porque tiene como unos programas, el programa 1 que tiene que ver con que creo que podéis comer en las tardes, después el programa 2... Creo que una, una vea la semana y programa 3, que es como cetogénica, creo que no podéis comer nunca. Eh, como un detalle aquí es muy divertido, porque yo, yo creo, por lo menos que cuando Grecia habla de comer carbohidratos en las tardes, no se sé, refiere a comer pizza y hamburguesas todas las tardes. Se o... Claro, entonces realmente en la se la o sea, Una papa pizza.
1: pequeña. Claro,
0: o sea, hagamos el programa 1 y comamos pizza. No, no, claro. Obviamente no hay mal. Claro. <ríe> eh, bueno, eso, eso yo creo, pero hay, hay, hay otras más detalladas, no?
1: Sí, de todas maneras, hay mucha gente que yo creo que ha escuchado hablar de la dieta Atkins, que se dio hace muchísimos años, y de hecho keto, lo que es cetogénico, es una alimentación que se conoce desde los años 20, o sea, tiene casi 100 años. Entonces no es que sea algo de moda, es algo que ya existía, y que nos alejamos, porque en el fondo, eh, si nosotros pensamos las personas de esos años, eh, obesidad prácticamente no existía. Eh, son justamente los cambios en las pautas nutricionales y las cantidades. Una cosa que también quiero eh, agregar, cuando nosotros hablamos de 500 gramos o de 100 gramos, estamos hablando de cantidades diarias, entonces cuando una persona consume 500 gramos de carbohidratos al día, no espere bajar de peso, su cantidad de azúcar es altísima. Y aquí hablamos que eh, los carbohidratos son, o digamos se metabolizan en azúcar, un azúcar que tiene nuestro cuerpo que se llama glucosa. Y en el caso de low carb es bajo los 100 gramos eh, diarios, y que se le recomienda mucho, por ejemplo, a las mujeres que están embarazadas, si quieren mantener, especialmente las que tienen diabetes gestacional, o, se, o les avisan que tienen este, este problema, entonces poder, una buena forma de control sería esto, no elimina por completo, pero por lo menos baja la cantidad. También tenemos la que es low carb para deportistas, que más o menos se maneja entre 20, 25 a 50 gramos, que es cuando eh, necesitan algo de carbohidratos para poder eh, aumentar su nivel de energía. Y ya keto, eh, keto que es, el, como dice Diego, la más restrictiva, eh, está por debajo de los 20-25 gramos de carbohidratos diarios y eso es absolutamente recomendable para las personas que tienen enfermedades metabólicas, como diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, y otras más como ovario poliquístico, hasta incluso podría ser fibromialgia. O sea, de verdad que el impacto que tiene este cambio es gigante.
0: Y para solo para añadir un tema. Cuando hablamos de los gramos y los porcentajes de carbohidratos dependiendo de las personas, hay que tener claro que los carbohidratos no son esenciales. ¿Qué significa que no son esenciales? Mira, tenemos tres macronutrientes principales. Están las grasas, están las proteínas y están los carbohidratos. De los tres macronutrientes solamente hay dos esenciales. Que, si, que sea esencial significa que nuestro cuerpo depende de ellos y porque no puede producirlos por sí mismo. Tienes que ingerirlos. De las grasas están los ácidos grasos esenciales, que probablemente lo han escuchado hablar como omega-3, omega-6, omega-9, los típicos. Después están eh, las proteínas, las cuales están compuestas por aminoácidos y de los aminoácidos creo que son como 11 o 9 esenciales. Eh, entonces hay que comer proteínas, si no, eh, nosotros no podemos producirlas por, nos, por nosotros mismos. Y los carbohidratos, que los carbohidratos no son esenciales, y esto no es no es un, una cosa inventada de hecho la misma resolución de la Asociación de Diabetes Americana establece en sus pautas que los 100 gramos de carbohidratos que dice que son low carb pueden ser perfectamente solventados por el metabolismo, o sea el cuerpo puede generarlos a partir de otros sustratos como las proteínas, a través de un proceso llamado gluconeogénesis, o a través del de glicerol de los triglicéridos así que no son esenciales, y en estos casos particulares, por ejemplo las embarazadas tiene que ver con que ellas tienen mayor tolerancia, o sea, por el mayor gasto que tienen, pueden tolerar una cantidad mayor de carbohidratos. Siempre estamos hablando de carbohidratos más fibra y saludables, no estamos hablando de, de gomitas, de, de skittles y MM. Eh, eh, obvio. Y los deportistas tienen que ver con una cosa, el refit. No es por, no es en cierto rigor por, por energía permanente, es porque cuando hay deportes que son de, de, de impacto, de impulso, que requieren energía muy, muy inmediata, les, hace, les facilita a veces tener un poco de, de glucógeno que les brinden un poco de carbohidratos, pero es poco.
1: Sí. una cosa que te, eh, escuchándote se me viene a la cabeza muchas personas yo creo que saben y si no lo saben se van a enterar hoy día que el cuerpo humano, los seres humanos no producimos vitamina C y por eso la consumimos y eh, siempre uno está pendiente de consumir y, y comprar las famosas vitaminas C, lo mismo que eh, hay otros elementos como el caso del magnesio o como el caso del sodio, no sé, hay muchas sustancias que nosotros también no la producimos producimos, Pero el caso de la glucosa, que es un tipo de azúcar, sí la produce el hígado, entonces no es necesario que yo tenga que consumirla porque tenemos un órgano inteligente que la produce, así es simple, y la produce si la necesitamos. Porque así de simple, si hay un órgano y hay varios órganos de nuestro cuerpo que necesitan glucosa, entonces el hígado va a producir la cantidad que se necesita, ni más ni menos. El problema ha sido la alimentación que hemos recargado nuestro cuerpo con una cantidad de carbohidratos que no son importantes, que no son esenciales, como, como habla Diego. Y ojo, que también esto, para que cuando alguien quiera explicarlo, quiera compartirlo, nosotros cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de almidones y hablamos de azúcares. No estamos hablando de la fibra que está presente en los vegetales que tengan hoja verde.
0: Exactamente, de hecho, buen, buen punto, un carbohidrato, apliquen Google, vean Wikipedia y vean que es un carbohidrato. Le va a decir es azúcar, es un sacárido. De hecho, el almidón es un polisacárido. Quiere decir que está uh -huh. formado por varias moléculas de azúcar. Uh
1: -huh.
0: o, sea, o sea, un carbohidrato es azúcar. Nada más que eso. Y, sí. Y como y tal, cosa. se
1: Sí, ¿Mm? sí de, no, lo, lo cosa. que pasa es que que en realidad eh, hay una, una situación que la gente piensa que azúcar solamente es el azúcar blanca que le echa al tecito y no es eso, hay montones es como, voy a, voy a usar una palabra tal vez no muy correcta pero cuando uno dice papel confort o sea es papel higiénico, pero uno se quedó con la marca, entonces piensa que todos son confort, ¿ya? Eh, y no, es papel higiénico, acá es lo mismo azúcar no es solamente el azúcar blanca cuyo nombre técnico es sacarosa sino que son todos los tipos de azúcares, e incluso hay azúcares que no necesariamente endulzan porque uno tiene asociado el concepto de azúcar con algo que endulza ¿ya? entonces para que eh, vayamos aprendiendo usemos el lenguaje correcto y que la gente se entere y aprende también después en en otra oportunidad, en otro eh, pod, eh, podcast, vamos a hablar respecto de eso.
0: Es divertido, claro, es como, es como si el cuerpo supiera, oh, me están metiendo azúcar que viene de tal azúcar. Esta es azúcar rubia y esta es azúcar blanca. La vamos a tratar distinto. Sí. Nada, la cuestión es azúcar nomás.
1: Y azúcar, sí. o sí. de liberación sí. lenta, sí. no sé, o okay. que no se libera más lento. O sea, no, sí. es de glicémico es no.
0: nada azúcar. De hecho, lo divertido la fibra es que en sí misma la fibra no tiene ninguna utilidad. O sea, si decimos, a ver, la fibra, lo único que, claro, hay como cierto debate tiene que ver con el tema de la, del, de la microbiota y, y, y ese tema, pero la fibra como un nutriente nosotros no la procesamos. Entonces, decir, es que este, este carbohidrato o este pan o esto lo que sea, es bueno porque tiene fibra, no es bueno porque tiene fibra. Lo que ocurre es que esa fibra está descontando de la cantidad de azúcar que tiene, o sea, si el pan tiene, no sé, 80 gramos de carbohidrato y 40 gramos son fibra, no es que sea más bueno, es que ya no tiene 80 gramos de azúcar sino que tiene 50 porque le descontamos la fibra, o sea, esa es la única utilidad que tiene realmente, o sea, descontar azúcar.
1: Claro, y bueno, volviendo un poco a lo que es lo, lo, los tipos de alimentación, eh, nosotros en nuestro grupo de Facebook, en nuestro grupo de Telegram, tenemos personas con distintas situaciones, eh, ya sea de salud o sencillamente porque quieren bajar algunos kilos. Entonces, según la persona, es también lo que uno le va recomendando. Pero en ningún caso, en ningún caso, les vamos a recomendar eh, que se hagan un día chancho o que se pongan a comer una marraqueta eh, en la noche o al desayuno. Si realmente quieren tener cambios importantes, tienen que aprender a comer de nuevo, y que cuando tengan la situación, se dé la situación, que tengan que consumir eh, un trozo de torta en un cumpleaños, o en un, no sé, en un baby shower, lo que esté, la cosa que sea, eh, lo coman, sin culpa, pero ya no va a ser la misma cantidad que era antes, que se reserven para esos momentos, que el azúcar no sea un premio, porque no es un premio, o sea, de verdad, de que a la gente le hace mucho daño, por eso estamos viendo cada día más niños con problemas de diabetes, con obesidad, y aunque le quiten el dulce, pero le están dando cereales, y sigue siendo el cereal azúcar, no es otra cosa
0: buen tema ese de, de qué me corresponde a mí, qué tengo que hacer yo y para ponerlo, mira, para ponerlo bien en simple de toda la gente que hemos visto eh, que hay en el Exacto. grupo y que cuenta su experiencia yo creo que finalmente se reduce a, si tienes si tienes que bajar, o sea, estás con sobrepeso, estás con obesidad, tienes alguna enfermedad, o sea, no comas o sea mientras menos Exacto. comas antes te vas a sanar, o sea, es tan simple como eso, mientras Exacto. más regularmente comas más lento te vas a sanar, o incluso te vas a estancar. Y, o sea, ¿no? eh, claro, ¿y, cu y cuándo lo incluyo? O sea, yo, yo nunca como carbohidratos, no, sí como, pero lo empecé a comer después de que me sané. ¿Y cuántas veces los como? Con suerte, pero con suerte, una vez a la semana, y no un día, en una comida una vez a la semana. O sea, una, una tarde, un viernes comí algo, y, y así. No más que eso, y eso que yo ya bajé mi talla, o sea, yo lo logré después de, de dos años y medio o más que llevo en esta cuestión. Así que, olvídense de que la tortita el, los martes y que no sé qué cosa, porque no, no funciona así. Lamentablemente hay que ser más, más talibán en esta cuestión, porque, porque finalmente no, para que
1: resulte. Pues. Sí, o sea, hemos visto cambios realmente notorios en las personas y no solamente hablemos de las bajas de peso que son evidentes, porque es lo primero que la gente nota, o sea, la gente se asusta, de que oh, parece que tengo un problema, cuando ve que sube de peso, porque esta, este, este problema la enfermedad metabólica es muy silencioso. Entonces lo primero que se manifiesta es algo que sea visible, porque yo creo, estoy imaginándome, que si una persona se colocara de color verde por efecto de la diabetes, yo creo que reaccionaría antes. Pero como no nos pasa eso, y vemos solamente en el peso la, la, la situación o la manifestación de, de algo que está pasando, entonces ahí se pone las pilas, ¿ya? Entonces a veces creen, y hemos visto casos de personas que dicen no, a mí no me resulta esto. Pero, ¿por qué no resulta? Porque eh, nos toman una convicción de que esto es un estilo de vida. O sea, el que decide ser low-carb, el que decide ser keto, el que decide ser para enfermedades como epilepsia, esto es algo que es un estilo de vida, ¿ya? Y que si yo voy a comer carbohidratos en algún momento, ya, yo sé, va a ser o una tarde, o una mañana, pero no todo el fin de semana, y no me voy a abarrotar de eh, algo que me hizo daño, porque eso es lo que tienen que tomar en cuenta, en qué cabeza Podemos nosotros eh, eh, pensar de que si durante toda mi vida estuve comiendo carbohidratos, entonces los dejo por un tiempo, llego a mi talla y después me pongo a comer de nuevo lo mismo que me hizo daño toda la vida, entonces ese es el concepto, entonces... Eh, no nada de ir a chancho acá solamente guardarlo para ocasiones especiales eh, ojo nosotros no medimos los carbohidratos o sea no medimos en una balanza estamos pesando la comida sencillamente vamos dando recomendaciones de eh, el, al mirar el plato uno ya lo sabe o sea ya con dejar un pan al dejar el, el arroz al dejar los fideos y cambiarlos por algo que te da nutrientes automáticamente las cantidades de carbohidratos van a bajar de
0: hecho hice un experimento una vez y si uno sigue la dieta keto, cetogénica, y uno busca cualquier pauta típica de doctor o donde sea, y uno sigue los alimentos primitivos, sin contar nada, casi no te pasas nunca de los 20 gramos netos. O sea, no necesitáis contar absolutamente nada y no te pasas. Y yo lo he hecho y no me paso, los, los he contado después de comer. Y estuve varios días haciéndolo y no me pasé ningún día, de hecho era normalmente 18, 15, así que no es necesario estar con aplicaciones contando finalmente aburrido. O sea, al principio sirve cuando uno no sabe leer etiqueta y uno no cacha más o menos qué producto hay porque en el supermercado está lleno de cosas. Para pa eso puede servir al principio. Pero no es necesario. Pues, cuando uno ya se aprende cómo funciona la mecánica, no es necesario.
1: Exacto. Yo creo de que eh, la gente tiene muchos miedos y es totalmente... Eh, no voy a decir que sea irracional, es válido. La gente tiene miedo a los cambios, tiene miedo a perder las costumbres, pero de verdad, esto es tan sanador para las personas que hay algunos que sencillamente no volverían atrás, ni nunca. Así que, bueno... Quedan todos invitados a hacer preguntas, a participar del grupo de Facebook, a participar del Telegram, y que esto, esta información llegue a más personas que seamos un aporte, seamos, que esperamos ser de verdad un aporte, y creo que ya lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con todas las personas que participan en nuestro eh, chat de Telegram, a quienes monitoreamos, y orientamos eh, todos los días, dedicamos parte de nuestro tiempo a ello.
0: Y bueno, en el sitio web de Low Carb Chile, tenemos, hacemos una recopilación de estudios, por ejemplo, para que vean ahí la ciencia respecto al tema, y... Eh, siempre dar el, este, el disclaimer, se dice De que esto no, no incluye consejos de salud Aquí no somos profesionales de salud No estamos diciéndole de que se va a sanar de X cosa con esto Nada Esto es simplemente buscar, ver la ciencia, ver los estudios y comunicarla eh, Cada uno ve qué hace Y las personas que tienen, eh, que son vistas O sea, de cierta forma son tratadas y todo Para eso hay profesionales de la salud nutricionistas, médicos que, que las guían y, y van viendo su evolución. Y es tremendo ver cómo evolucionan, o sea, las personas realmente sanan eh, Y es sí. notable ver cómo se han ido abriendo los médicos también. En Chile hay, hay muchas personas, médicos y otros, hay centros de salud que ya están implementando y estudiando el tema low carb en eh, pacientes con enfermedades metabólicas. Así que yo creo que esto va
1: solamente a seguir creciendo. Sí, o sea, eh, yo creo que hay muchos más médicos, nutricionistas y profesionales de la salud que están aplicando esto, lo que pasa es que cuesta mucho decirlo porque eh, los apuntan con el dedo, o sea, de verdad que, que en vez de sentir de que es una alternativa, estamos ofreciendo una alternativa a muchas personas que, por ejemplo, hasta ahora, ¿cuál es la alternativa a un diabético? Inyectarse insulina. Eh, y estamos hablando de diabéticos tipo 2. Eh, ¿Qué otra alternativa para una persona con obesidad? Cirugía bariátrica y es un tremendo negocio. Entonces, sanar con digo? comida... es raro. <ríe> dale.
0: De hecho, lo divertido es el tema de los estudios. O sea, si vamos a hablar de ciencia, hablemos de, hablemos de ciencia con ciencia. O sea, está lleno de estudios cetogénicos, está, está, está lleno de, de evidencia de aquello. Hay clínicas completas como Virtual Health que están sanando a personas eh, y demostrándolo en estudios. Pero yo no veo ni un estudio con que, que, te, que, que me diga que 500 o 600 gramos de carbohidratos, 50% de energía de los carbohidratos, al día sea lo adecuado. ¿Sabes qué? Es, no. es, 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 me, me gusta a mí cuando me, 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 me dicen, oye, pero esta cuestión sí, está balada así. Pero muéstrame la ciencia. Sí. Eso, es, eso, eso es lo bueno, pedir la ciencia. Pida la ciencia siempre. Siempre que usted le cuestionen sí. pida la ciencia.
1: Claro, que no quede solamente que, con el... Lo que, no, es que yo tengo una pariente que le dijeron que coma cada tres horas, ¿y cómo te ha ido? Pésimo, pero sigo igual. Claro. Sigo comiendo claro.
0: cada tres horas. Porque... Y ojo, y hay un tema. Ser profesional de X cosa no avala que lo que estés diciendo sea real. Si no fuese así, esto es una cosa que en mi, por lo menos en mi profesión se sabe, un testigo sería in, incuestionable. o sea No por claro. tener un testigo médico, por ser médico quiere decir que sus dichos son la verdad. Por eso, incluso en un juicio, uno tiene un médico de testigo y uno lo puede contrastar con otro médico. Y eso ocurre eso. todos los días. Por ende, aunque sea quien sea, sea nutricionista, sea quien sea, lo importante es que uno se informe. Infórmese, lea la ciencia y pida la ciencia.
1: Por eh... favor, cuestionen. <ríe> cuestionen las cosas. Cuestionen su cuerpo. Eso es lo que la invitación que hacemos. Cuestionen a
0: nosotros también. Metan a saber todo esto, investiguen lo que estamos diciendo. No nos crean ciegamente.
1: <risa> Exacto. Exacto, no si es verdad, así yo creo que muchos partieron, así como a ver, dame información y quiero leer y cuando uno se las pasa, mira, léelo, no quiero que me creas a mí, lee esto y a ver si te hace sentido y menos mal, sí, a mucha gente le ha hecho sentido y les ha cambiado la vida. Eso sería mi aporte.
0: Ya, pues, todo bueno y día, yo creo, bastante educativo.
1: intenso, pero me encanta. Me encanta porque ojalá que lleguemos a muchas personas y eh, como siempre, dejen sus preguntas y estamos ahí atentos a escucharlos y a y seguir informándoles.
0: Yeah. Gracias, Josefina, gracias por todo, gracias por tu tiempo y no, nos, ti. los, veremos, los veremos en futuros episodios, vamos a ir viendo temas bien particulares, queremos ver de repente, podemos ver el tema de las embarazadas, en un capítulo, podemos tener invitados, invitados doctores. Invitados nutricionistas, sí. tenemos hartas cosas entretenidas que vamos a ir contando. Genial. Así que, chao a todos, uh, que estén muy bien. Sigan chao. que, que tú avances. Chao.
1: Sí, cuídense, chao, chao.